0: 忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。我是天下杂志总编辑陈一山，带您加入决策者听天下。大家好，我是天下杂志总编辑陈一山，欢迎大家参与。决策的听天下二零二三经济大预测的直播活动，这次的直播活动呢，也是我们 Podcast 节目第六十九集的播出。大家可以呃，今天是一个蛮难的机会了，因为大家可以看到我们真是呃听天下跟闯天下的录音现场，也非常欢迎大家跟我们参与今天一个新的夜晚。呃，我们今天要、呃、直播的内容事实上是最新一期的《天下》杂志二零二三的经济大预测。呃，可能大家都还没有收到杂志，事实上包括我也是今天早上才拿。到刚做好的热腾腾的杂志，那请请大家期待，应该大家很快就会收到，呃。在这一次的2023经济大预测里面呢，我们的标题叫做“迎战五大逆风”。那到底有哪五大逆风呢？其实包含了美中争霸、晶片战争、高利率跟高物价，还有能源风暴，以及新冠疫情后续的发展。这五大逆风呢，将形塑2023年一个重要的一个呃全球的一个局势，也会影响台湾哦。所以在第一个阶段呢，我首先要欢迎我的两位伙伴。跟我一起来分享有关于台湾，我最切身的、跟大家最有关系的一个台湾，到底明年的这个整个的经济跟呃政治的状况会是怎么样？所以呢，让我首先来介绍一下《天下杂志》的资深副总编辑林信飞，还有呃《天下杂志》的副总主笔王一之。一之跟信飞，要不要跟大家先打个招呼？信飞
1: ，各位听众大家好，我是资深副总编辑林信飞。
0: 各位观众，大家好，我是王一之，然后一点觉得群主的伙伴们，大家好。<笑>大家可能呃都是透过作品来认识他们哦。其实大家如果记得的话，这个没有廉价老公的未来，那还有其实我们每年的现实调查都是信飞在负责，所以他们是在我们政治跟社会议题的扛把子。待会我会请。庆飞分享的，就是有关于明年的政治的一个议题哦。那一支呢，大家刚刚已经讲了服务一点绝，所以大家可以看到，其实这一本很 cute， 大家都记得的这一本全联 vs 统一，呃，零售通路巨兽来了这一期呢，事实上就是一支他的一个作品哦。好，在两位分享之前呢，我先来分享一下明年有关于明年的台湾经济哦，呃。我想说，其实其实大家可能有看新闻或者看天下杂志的报道呢，其实已经都呃知道，说明年的经济会比今年稍微不好一点点。那根据政府的预测呢，二零二三呢，主计处的预测是，呃，明年经济成长是二点七五，事实上是比今年的三点零六来的慢。那跟但跟今年也有点不一样的是，今年其实是上半年好，下半年不好。但到了明年呢，大概就是上半年不好，下半年好。那从组成来看呢，我想这个是也我觉得是蛮重要的哦，就是说今年的三点零六这个百呃 percent 呢里面，主要的最大的贡献者事实上是民间投资，呃。其次是民间消费。但到明年呢，这个趋势会有一个大的逆转。明年的 2.75 里面呢，大概 2.48 是来自于民间消费，民间投资的贡献度会从今年的 1.61 个百分点降到 0.71 个百分点。那出口的部分呢，其实出口的呃成长率也在今年的很多呃上半年创新高之后，其实明年的出口也不会那么的乐观哦，大概是维持一个正成长，但是也不是非常高的呃低于5个百分点哦。所以大家可以看到，就是说明年大概是一个明。间消费贡献九成经济成长率的一年，那呃它，它这样的结果呢，其实反映到我们的两千大的 CEO 调查。我们大概做呃两千大的 CEO 调查，已经做了十四年。那今年呢，是我们做十四年以来 CEO 最悲观的一年了、哦，高达了八十二点四的 CEO 非常的悲观，只有十十三 percent 的 CEO 保持相对乐观的态度。所以我们这次最新的标题就是说。接近八成多，接近九成，大家对明年都是非常非常悲观的、哦。不过，呃，因为我是要负责台湾经济啊、哦，所以我大概持一点，呃，我自己有点不同的看法、哦、呃，我其实看明年呢，跟呃。可能大家的看法有点稍微不太一样。我觉得明年事实上更重要的一件事情是，这是台湾社会看清楚新常态的一年哦、喔。事实上，在过去十四年，大家可能记得二零零八年的金融海啸之后，其实金融海啸的呃整个的影响其实是非常巨大的。大家看到了，就是说二零零八年，其实因为呃欧美的状况不好，所以其实大家开始印钞票、低利率。那可是到了。呃，疫情的时候呢，大家继续印钞票，继续低利率，政府甚至还借了很多钱去呃送给很多的呃企业或者是企呃消费者。那从今年开始呢，我自己觉得它会是一个新常态的一年。那我觉得新常态有几个成因哦。第一个成因就是我刚才讲的低利率这样子的环境大概会终结了。那其实大家可以看到新，新呃金融海啸还有疫情时代的这个印钞、超低利率、大举债、大大撒钱，这是个政策工具，事实上已经到了极限。很多的公很多的国家，事实上它的举债已经到了它的上限。那其实明年有一个很重要的事情，在美国，明年的年中和下半，美国可不可以继续借钱？它的举债上限要不要提高？事实上是一个非常不稳定的因素。这也会使得呃，这这样的一个情况会造成什么问题呢？就大家习惯，就是金融一旦有一个危机之后。零九年跟二零二零年，我会看到一个叠升大反弹哦。但是这个未来的新常态，大家会看到，因为这个政策工具已经没有了，所以你会看到说这样子的政策刺激可能非常的困难。所以未来的新常态呢，它会回到比较基本面。所以你会看到供应链去化之后，下半年的出口动能呢，事实上大家会有点怀疑，它有没有办法像零九年或二零年这个样子。第二个，呃，我觉得新常态的状态，事实上是投资高峰。其实，在过去。一段时间，台湾的过去四五年，从二零一八年之后，我们的民间投资非常非常的好。但是呢，未来几年大家会看到还是不错的数字，但成长率可能会趋缓。那原因的原因是因为过往我们的三大投资动能，一个是厂商回流，第二个是半导体，第三个是绿能投资。未来这三个呢，大概第一个跟第二个可能会是比较延续型的投资，甚至我会看到台湾的厂商已经开始在做再次国际化的布局，所以它的动能会跟过往有点不同。那唯一一个。会一直持续的，其实是绿能投资。那这个部分，带我们待呃绿能的部分，我们待会也会做一点分享啊、哦。呃，所以呢，大家会看到，其实我们的民间投资大概是稳定的，但会跟过往可能会没有那么好。所以这是第二个常态，就是投资高峰可能是已经过了、哦。那第三个呢，是在全球化不顺畅的情况之下，这个物价会高居不下。事实上，我看到明年 CPI 的增长率，大家比较庆幸说会降到两个 percent 以下。那大家都知道，其实物价涨上去之后是不容易降下来的，所以大家会看到一个其实是一个比较高物价的一个时代。所以我觉得新常态可能是一个现这样子的新的情况。那新常态不好吗？其实我觉得不见得不好、哦。我在这边想介绍一个经济的观念，叫做潜在经济成长率哦。意思是说 GDP 在不影响、不引发通货膨胀的情况之下，它可以持续增长的最大值。事实上，这个最大值有两个很关键的因素。一个是劳动力，另外一个因素就是你的生产力，就是你的技术或者你的产业有没有升级哦。那其实看起来台湾最大的限制会是在人才哦，所以我们今年的 CEO 调查也看到一个非常特殊的现象，虽然大家都非常的悲观对明年，但是多数没有要裁员。另外一个很重要的事情是，近八成的企业表示他要调薪水。这个是一个很特殊的现象，景气不好，大家还调薪水。58% 表示他会调零到三个 percent， 十七 p e 趴的人表示说他会调四到五个 percent， 还有4趴的人事实上表示他要调六 p e 以上，他为了要抢人才哦。所以台湾的薪资事实上放眼在亚洲其实并不算高，所以我认为其实台湾即将进入的新常态是逐渐调高的薪资、高成本跟缓步成长的时代。但这是不是一件坏事？我其实觉得。是不一定的哦，所以呃，我讲我先分享一下有关台湾明年投呃台湾的经济的这个状况。接下来我就想要请信飞跟我们聊聊政治哦。我感觉上其实我们刚选完哦，但感觉上我看报纸的时候，我其实常在想说，好像又要选举了。信<笑>飞要不要跟我们分享一下明年呢？其实我们二零二四年一月份就要投总统大选，还有立委选举，所以明年大家还是一个选举年。你要不要分享一下你对政治上的看法？
1: 明年大概是全年都会是选举年哈，我想先分享一下哦，日本他们其实刚刚日前才刚选出来他们的年度关键字，他们的年度关键字是战。战争的战， wow、那么为什么会选出战呢？其实是因为从俄罗斯呃这个乌俄战争，然后到了北韩频繁的在打导弹，那当然还有就是中国的对台海的威胁，其实都让日本人开始会去行思、嗯，他们也开始在讨论说他们的自卫队入线的这个问题哦、喔，甚至还有区域联盟，还有这些呃呃跟就区域安全怎么样去维护区域安全，还有盟盟友的军事合作，都是日本从二零二二年以来哦、喔、都要加速面对的难题、喔。可相对于台湾，台湾虽然有相似难题，而且其实我们更是站在第一线了。我们其实是台海威胁的第一线哦。可是台湾的这个年度关键词，大家猜猜是什么？其实就是刚刚呼应一剛剛的一三刚刚所讲的，我们的年度关键词是涨，对，涨价的涨哈。<笑>那所以其实非常的有趣，你可以看出台日两个两国其实对于这个呃。自己国内一最近一年的这个局势哦，其实有不同的解读的方式哦、喔。那所以这个样，可是我们在看新的一年，我却认为说“战战”这个字可能会成为台湾的这个新的主旋律哦、喔。为什么这样讲呢？主要是说从美中的进出，还有像对岸对台湾造成的风险，还有甚至是总统大选，这其实这三种因素之下呢，都会让台湾都会呃。就是很多的这个这三个其实都是一个非常重要的难题哦、喔。可是这很多的因素其实没有在我们台湾的掌握之中。从大概对岸造成的这些风险，还有美中的局势哦，其实都是哦、喔。那这个大格局之下，其实台湾已经是我想大家都知道说亲美抗中，然后大家也选择跟美国站在一起。在这样局势之下，过去两岸关系我们都会认为两岸关系会去影响到台湾的总统大选、喔。实际上，两岸关系已经变成了美中关系，它已经被卡在美中关。关系里面了、喔，那这个也加深了这个两对岸会对台开战的这个疑虑。其实我觉得在新的一年，这疑虑其实是会越来越深的。那也因为这样子哦、喔，这个呃。呃，如今这个已经是两岸美中关系主导两岸关系，那中国会慢会越来越觉得是说，美国其实是在利用台湾挑衅它。嗯，那所以如果说美现在只有在说美中的紧张不在的时候，那两岸的关系才有机会慢慢的去缓和。那这个同时也会牵动台湾的政经局势。不过，我想大家都知道，现在看起来似乎还没有这样子和缓的局势处和缓的迹象的出现哦。新的一年呢，大家都。美国跟中国大陆绝对都会是影响大台湾政经的关键因素。过去都认为只有两岸，现在是还加入了一个美国的这个这个因素在哦。所以，我们来看说，那国这个大选到底对我们来讲哦，虽然内政跟经济对国人来讲，其实都是跟我们比较近身的。可是，如果大家回想过去每年的这个总统大选，会发现说，其实统独跟两岸其实都还都才是这个。大选当中最重要的因素，反而我们的经济跟内政反而是显得就次之了。那民其实为什么会这样子讲呢？其实政治研究者他们的研究就发现说，我们台湾人在选总统最重要的是什么？第一个是候选人的特质，第二个是他的政党认同，第三个其实就是统独了。不论统跟独呢，就是看谁能吸引支持维持现状的人，这个就有机会获胜了。如果我们去看看过去哦，其实维持现状。一直都是统独当中，我们认认为是其实是维持现状是选项，这个选项的人是最多的、喔。那从二零零八年到二零一二年，大家都看到说，其实最谁最能吸引维持现状的，人，其实是国民党，他会吸引了他们的投票的，投票给国民党。到了二零一六年的时候，其实情势就完全倒过来了、喔。那所以在呃，我们认为说，在明年这个国家安全的主旋律上哦，到底是和谈不用开战？或是强硬拒绝统一，这已经是蓝英跟丽云他们两个各弹各的调，会去争取他的认同哦、喔。所以这也是我为什么一开始会说战会是我们明年的主旋律。那所以在这样的前提之之下哦、喔，想必二零二三年的王国感其实是会更高的、喔。一般的认为是说，民进党他的抗中保台，其实在明年其实不见得会失效哦、喔。可是呢，也不一定会对民进党有利，他必须要找出新的论述方式哦、喔。那新今年国民。讲提到的一个票投民进党孩子上战场，这样子的论述呢，其实我想明年今明年二零二三年其实还会持续的在发酵哦、喔。那可是，在进入这个选战之前呢，两党都会有一番自厮杀。最重要的是，那谁来领军打仗呢？现在看起来会觉得说，国民党的主席他已经好像朱立伦似乎已经变成一个反绿营的共主哦、喔。可他面对的是县市长选战，他虽然赢了面子，可是里子上呢？他的他在苗呃这个苗栗跟新竹市的选举过程呢、哦，都显示党中央对地方的控制力其实是在削弱当中哦。这个也让朱立伦成了一个弱势党主席。另一方面呢，这个新北市长侯友谊现在看起来其实是国民党内最有人气的，可是大家都看到他其实跟国民党不断的在保持距离，争取绿营的选票。哦。我想这个其实他都会是国民党他必须面对的难题哦。那就是他要找出大家都。可以接受，而且最有机会赢的人到底是谁哦？那民进党这边已经这个情势大概已经是差不多了，就是副总统赖清德出现了、喔，那这个可能性是最高。可是相对于蔡英文的强项，就是在我们与我们的国防外交方面，尤其他走的是亲美抗中路线，所以呢，要怎么样去赢得美方的支持跟信任呢？那美国他其实也会去在意，说他接任的人是不是跟蔡蔡英文一样，他愿意走在亲美抗中。的这个最前锋哦，那这是。蔡英文一向是会被认为是比较是这样子的角色哦、喔，所以赖清德他另外一方面，赖清德他曾经说他是务实的态度工作者，这其实这个事情也会让美国对他有更多的观察。所以我认为，其实赖清德接下来他最需要做的是，他怎么样去接替蔡英文的角色，成为美国可以信赖的伙伴。可另一方面，他又要在对国家安全，他要提出可以让人民
0: 信任的这样子的论述。刚才大家听到的是我们决策的“听天下”二零二三经济大预测直播活动的部分实况录音哦。事实际上，你刚才听到的是呃我谈的呃台湾经济，还有信飞谈到的台湾政治。但是我们还有更多更多精彩的内容，包含零售业未来的发展，还有晶片战争，还有能源的新常态，以及呃地缘政治和中国发展的下一步，还有更多的议题，在我们完整版的呃录音里面会听到。这也是一场天下的订户的专属活动。如果你关心总经的议题各方面，未来我们陆陆续续的举办更多更多订户专属线上跟线下的相关活动。如果您想参与我们及时互动，或者想收听完整收看我们的报道，也请订阅《天下全阅读》。真相并不廉价，欢迎你用实际的行动支持我们。点击下方的资讯栏订阅。我是陈一山，下次《决策天下》的更新时间是十二月二十九号。希望您喜欢今天的节目。拜拜。